0: Cześć, dzień dobry, witamy już w piątym odcinku Post Tech Talks. Dzisiaj będziemy rozmawiać o środowisku deweloperskim, o tym, jak startujemy projekty, od czego zaczynamy, co, jakie dobre praktyki na początku sprawiają, że ten projekt później ma szansę dobrze się rozwijać. No właśnie, rozpoczynamy projekt. Projekt startuje, od czego zaczynacie?
1: Po od z... boilerplate'u. Okej, okay. nie, bym powiedział, że po zespołu
2: do kiby. W sensie, że wiecie, zbieramy zespół, definiujemy zadania, sprawdzamy, czy wszystko rozumiemy I jakby myślę, że to jest taki dobry init na początek, nie? w sensie postawienie środowiska, jakieś ustawienie sobie wszystkich repozytoriów i tak dalej, jakby zdefiniowania, w czym robimy, co robimy, kim robimy, czy wszyscy wszystko rozumieją i czy jesteśmy gotowi, e, czy wszystko, co zostało wrzucone od klienta, czy od e, jakiegoś tam zespołu e, grafików jest ok, okay. i czy jakby jesteśmy gotowi do tego, żeby w ogóle technologicznie ruszyć? Nie wiem, jak to u was wygląda dalej.
3: Um,
2: czy um, też macie taki etap researchowy, czy nie? Czy... Nie,
3: zdecydowanie mamy taki okay. etap researchowy. Nazywamy go discovery nawet. Okay. E, i,
1: um, jak wszyscy.
3: Jak wszyscy. E, generalnie e, pytanie jest, znaczy zaczynamy projekt. nie? Zakładam, że właśnie to robimy to discovery, próbujemy się zrozumieć, co próbujemy osiągnąć. Um, I um, właśnie startujemy od, um, od, od dostania dostępu. No, projekty są równe. Okay, mm -hmm. Zacznijmy od tego, projekty są równe. Są projekty, które już istnieją. Które już istnieją. Za, za, załóżmy taki najprostszy y, wariant, czyli, y, że mamy nowiutki projekt, świeży. To ja, to ja także to, co powiedział y, Patryk, y, próbuje postawić y, boilerplate. Okay. Czyli to jest takie. Czyli coś, z czym um, zespół może, może zacząć pracować.
2: A okay, każdy zespół dostaje to samo? Czy jakby jak podchodzicie do tematu różnorodności?
3: Ach, to, skom, to, to skomplikowane jak okay. zawsze. Generalnie z, tak, zawsze to zależy, nie? Okay. Um, ulubiona odpowiedź programistów. Tak, ulubiona na odpowiedź. odpowiedź. Zazwyczaj, zazwyczaj u nas mamy taki jeden boilerplate, którego lubimy korzystać. Ale zespół ma pełną, pełną, pełną dowolność? Żeby go zmodyfikować.
1: Okay. Co zazwyczaj się po prostu nie opłaca, bo te defaulty są na tyle dobre w boilerplate, że, że rzadko się rzeczywiście to zmienia. A w sumie, bo, bo tu, tu zamienia nam się dyskusja ogólnie, czy warto, czy nie warto boilerplate. Ja ostatnio miałem właśnie okazję z, zacząć projekt bez boilerplate, bo nie mieliśmy akurat do tego, coś tam jeszcze, czy nie mamy jeszcze przygotowanego. I, i ból, właśnie w konfiguracji wszystkich tych, tych środowisk deweloperskich, dodanie testów i do tego mocków i dodanie lintera, odpowiednio skonfigurowanie, to po prostu zajmuje tyle czasu, co normalnie jak startuje z mojej depresji. Ja w ogóle o tym nie myślę, że tam już mam to zrobione i jakieś zaufanie w tym, że to działa tak, jakbym chciał, a tutaj za każdym razem, o w sumie to czemu nam konsol logi nie są zgłaszane w linterze? <grym> to <zainteres> <grym zainteres> ja tylko czasu. Nie, że
2: startujemy z jakimś zestawem gotowych narzędzi. Eee, może jakieś o narzędziach trochę, co
3: myślicie? Mhm. Jasne, dodam, do, do, dodam, dodam tylko jeszcze jedną rzecz ym, z tym, że start projektu bez boilerplate kosztuje, szczególnie jeżeli mamy duży zespół, mamy pięciu, sześciu, siedmiu programistów, okay. startuje zespół, to on cały zespół pracuje naraz nad tym, żeby taki boilerplate stworzyć i zajmuje to
1: od nie więcej czasu. lub już posiłeś. pracują nad funkcjami, yy, kiedy ktoś konfiguruje boilerplate, więc wtedy jest dodatkowo kosztem dostosowania funkcji wyprodukowanych w trakcie tego, tego startu, do, dogiąć ich z powrotem do tego, co powinno być.
2: Prawda jest taka, że i tak zawsze startujemy z podobnych
0: narzędzi, więc jakby tutaj
2: No właśnie. Ale... każdorazowo stawianie tego od zera, no jakby. No, dokładnie.
1: No, Także tak, tak,
0: świadomie, nie wiem, no, zespół mówi sobie, tak wyznacza, nie wiem, ten mityczny ten sprint zerowy, czy jakkolwiek, tak, na, na przygotowanie takiego projektu, czy wychodzi no, po prostu przy okazji, nie? że ok, zauważamy, że pewne części są powtarzalne, może da się to wyekstraktować z jakiegoś depozytorium, nie wiem, może się komuś przyda na przyszłość.
3: Frontend jest to tyle skomplikowany, że frameworki backendowe zazwyczaj konfiguracja sprowadza się do kilku zmiennych postawienia em, no, jakiegoś lintera, który zazwyczaj jest na domyślnych ustawieniach konfiguracji bazy danych. Mm. Na frontendzie jednak jest Bo tak, wędziowo, tak nie? Pss, mm. naprawdę ogromna ilość, mm. szczególnie jeżeli mówimy o reakcie. W angularze jest to jeszcze domyślnie to jest, to jest z tak, domyślnie to skonfigurowane, gotowe. gotowe tak. dodać, w reakcji to jednak. Mając pięciu programistów, mamy pięć równych pomysłów na architekturę całego i preferencje.
1: Tak, no. no tak. No, nawet do takich wzdurnych rzeczy, jak czy pliki komponentów powinno się zaczynać wielką czy małą literą, nie? To, to takie decyzje, jak już są w boilerplatecie podjęte, to zwyczaj już po prostu nikt o tym nie rozmawia, bo nikomu nie zależy na jednym na drugim, tylko po prostu ktoś jest przyrzucony do tego, stworzy nie zauważy, że ktoś inny pisze inaczej i nagle trzeba to, czy to, to normalizować. Sposób, nie Jakiś styl no, to niż jakby rzucać coś innego. Boilerplate to jest często na
0: przykład jakieś repozytorium, takie, no, z którego mm. możemy sobie tam coś pobrać, tak? stworzyć jakiegoś klona i później na tym, na tym działać. Czy ktoś utrzymuje te, te boilerplate'y? No ja bo myślę, że to jest największe wyzwanie no właśnie,
2: w ogóle no w organizacjach, żeby no. utrzymywać, no jest, bo one się szybko robią outdated. Mm -hmm. I jakby,
1: no. Tak, ale bardzo też przy każdym nowym projekcie zaczynamy, przynajmniej nas widać, że to jednak warto, nie? Bo, mm -hmm. bo jednak e, myślę też w trochę większy taki boilerplate zbudowaliśmy, bo nie tylko to jest jakiś boilerplate, który składa się z kilku rzeczy, tam narzędzi pokonfigurowanych na froncie czy, czy na backendzie, tylko dodatkowo jeszcze parę takich standardowych funkcji, jak tam, nie wiem, logowanie na przykład, nie? rejestracja, mm -hmm. subskrypcje na Stripe. E, sobie to z, połączyliśmy e, i, i z tego startujemy. Teraz większość SASowych produktów i tak wygląda no prawie tak samo. Nie? przez tą ścieżkę
2: chyba z 3-4 lata temu właśnie mieliśmy taki boilerplate właśnie z takimi podstawami funkcjonalnościami i wycofaliśmy się z tego. Tak, no bo było ciężko utrzymywać to. W sensie, że zawsze jest jakiś taki mały zgrzyt w projekcie, tak. który powodował, ale... że musisz go zmodyfikować. Znaczy, nie? Pewnie, nie Pod zmodyfikować i jakby
1: zmieniać go w tę stronę, żeby on coraz bardziej był, był elastyczny, ale właśnie trochę my też się główkowaliśmy, okay. jak to zrobić z tym, żeby, żeby rzeczywiście koszt tego utrzymania można było w e, jakiś sposób wytłumaczyć no, przed biznesem, bo to mm -hmm. często do tego się sprowadza. Zrobiliśmy z tego produkt i teraz to sprzedajemy. I e, i rzeczywiście mamy klientów i ludzie kupują takie gotowy boilerplate, które my uzupełniamy i coraz bardziej unowocześniamy.
2: Okay. U nas na wewnętrzne potrzeby jakby to się nie sprawdziło. W sensie, znaczy jakby boilerplate jest ok co do założenia, bo ono oszczędza kupę roboty i jakby, tak. zwłaszcza dla ludzi, którzy nowi dołączają do organizacji, jakby oni wiedzą czego oczekujesz, wchodzą w trochę gotowe narzędzia i tak jak powiedziałeś, nie? każdy ma inne preferencje, a jednak jeżeli chcesz, żeby projekt działał, jakiś tam spójnie w miarę i w zespole, no to łatwiej wejść w coś, co już jest poustawiane. Natomiast z takiego narzutu trochę związanego z podstawowym jakimś tam logowym, rejestracją, takimi pierdołami, które de facto jakby zawsze trzeba zrobić. Musieliśmy się z tego trochę wycofać, bo zawsze to było tak bardzo jakby personalizowany per projekt, mhm. że łatwiej nam było się cofnąć krok do tyłu e, i jakby dorabiać to potem w miarę projektów. Nie, Więc jakby utrzymywanie tego było dla nas trudne i, i jakby wycofaliśmy bo... się z tego i zeszliśmy trochę na krok do tyłu. Nie jakby mamy dużo, ale nie mamy tego funkcjonalnego takiego zapewnienia e, startu. Czyli ja jestem
3: troszeczkę pomiędzy, mhm. e, bo u nas, u nas mamy zrobione to w ten sposób, że mamy logowanie i rejestrację kaput. Okay. Koniec. Tam nie ma już żadnych właśnie dodatkowych wspólności, które mogą, a nie muszą być w, tym, w tych no wymiarach. Na
2: przykład krudowe, jakieś tam no wiesz, to zarządzanie to jest... użytkownikami. Tak, dokładnie. My tak, z tego się wycofaliśmy absolutnie, bo, bo no było jakby narzut pracy na dostosowywanie per projekt było taki sam, jakbyś to pisał. No, po prostu. My mamy zrobione logowanie,
3: mamy jakieś okay. tam dobre praktyki, których my korzystamy, właśnie na przykład do obsługi sesji. Użytkownika i koniec. Nawet nie mamy takich rzeczy jak aktywacja konta, i tak dalej, mm -hmm. bo różne projekty, no różni klienci, różne założenia. W założeniu też jest to zrobione w ten sposób, bo jeżeli klient będzie chciał nie wiem, jakieś au zero albo mm -hmm. logowanie z Googlem, to no, miejsc no, do zmiany no, jest dosłownie mm -hmm. jedno miejsce na konta, mm -hmm. jedno miejsce do zmiany, nic więcej. Więc w ten sposób staramy się to zrobić. Staraliśmy się to zrobić. Um,
2: A co macie w przykodzie, tak na starcie?
3: Eslint pewnie,
2: prettier. Standardowe no tak. rzeczy, coś niestandardowego?
1: Pretty, pretty quick. Um,
3: to, co Ty powiedziałeś wcześniej, że, ma, że rob, robisz kilka repozytoriów, mhm. to my mamy. To ja się staram zawsze ludziom mówić, żeby robili właśnie projekty, niezależnie od języków, monorepo. Okay. Backend w jednym miejscu, frontend w jednym miejscu. My rozdzielamy. E, tak. A, a, a z, mo z mojej perspektywy, ja właśnie staram się ludziom pokazywać, że to jest bardzo wygodne. Mieć to wszystko jako, jako monorepo. E, więc właśnie te narzędzia, pre czy lintery na backendzie, e, formatery na backendzie, wszystko i precommit, Mamy mhm. wszystko podpięte właśnie pod, pod monorepo. E, okay. Właśnie używamy Prekomita e, z prostym readme, e, hey developerze, żeby wystartować. Yes. Startuj z tym.
1: W większości też mamy monorepo? poza React bo to raczej Trudno jest trzymać w tym samym repozytorium. Jednak jest inny cykl releasów. bo tak jak gdzieś tam standardowy, powiedzmy, front-end, back-end wypchnąć się, da się w jeden pipeline zrobić i rzeczywiście pójdą razem. Tak w przypadku Awek mobilnych, które jednak też mają te story, tam manualne <gry> akcepty, jakieś review, tak. się trochę do rozjeżdża i trudno jest utrzymywać tę samą wersję. Przynajmniej no, na pewno ktoś tam znalazł pomysł, jak to zrobić najlepiej, ale łatwiej rozdzielić. No.
2: No my preferujemy rozbijanie z jakiegoś powodu. Jest tak, że jakby bliżej mi do takiego dzielenia jakby kompetencji między frontend a backend, więc zazwyczaj często to są na przykład trzy aplikacje, bo jest na przykład mobile, web i, i jakiś backend, API, cokolwiek. Jak rozdzielamy sobie te osobne repozytoria, często to są osobne zespoły i jakby jeden drugiemu nie wchodzi. I wiadomo, że no tam część rzeczy się powiela czy duplikuje, to to jest jakby konsekwencja, ale, ale jakby. Preferujemy taki, no ja mam, takie podejście. macie jakiś
1: kłopot z synchronizacją w wersji no backend
2: frontend? Nie,
1: nie, front nie end, nigdy. Wiedzieć, się za szybko nie. pójdzie jedno. Nie, ale są
2: też, no chodzimy przez pipelines, wszystko jest jakoś tam tagowane i ładnie sobie chodzi, jakby jest synchronizowane. Nie mieliśmy nigdy problemu z rozjechaniem się tego, a no nie wiem, zakładam, że to jest trochę prywatna preferencja, natomiast nigdy nie potknęliśmy się o rozbicie na repozytoria, więc może dlatego nas, po prostu mamy u to nas Ale
3: tak z elementów, które powodują, czemu, czemu korzystamy z tego monorepo? co powoduje, to, że to środowisko, z którego korzystamy, jest o tyle fajne, jest to, że start projektu to jest Docker Compose, a mamy mhm. wszystko skonfigurowane, obydwa, obydwa, dwa, trzy, cztery serwisy pod tym Docker Composeem. Ale
1: frontend też macie na Dockerze? Tak. I to jest odważnie. Odważnie, ale działa. Okay.
2: No my nie mamy. Właśnie razie... dlatego mamy też rozdzielone repo, jakby nie, i backend sobie podnosimy przez Docker Compose, jakby to zupełnie naturalny start jest spoko, on sobie tam wstaje, ale frontend nie.
1: W większości przynajmniej. Ja wierzę, jakby... wierzę, że działa, bo jesteś na tyle dużą firmą, że rzeczywiście to jest zupełnie potwierdzone niejednokrotnie. Nam no, po prostu zawsze to było bardzo trudno, bo frontend w Dockerze, synchronizacja Node Modules, które no, są ogromne i to... To, to, znaczy, to właśnie... To...
3: Trikiem, trik polega na tym, że musisz się upewnić, że twoje Node modules nie są dodawane do, no, 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 do wiadomo, kontenera wiadomo. i, i wtedy, wtedy to troszkę działa. Um, ale mamy też tak, że z tym od razu nazwanie do deployu Terraforma w tym samym reprezentatorium. Okay. Um, projekt jest konfigurowany tak, że na lokalu chodzi sobie pod Nginxem, widzę mm -hmm. jakimś front-controllerem um, i na, po deployu będzie chodził w podobnym, w podobnym mm -hmm. y, stopniu. Że możemy chodzić pod tą samą domeną, możemy ap, 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 API front, i api api frontend mogą chodzić pod równymi. To jest tego typu konfiguracja, która powoduje, że. Okay. Y, Łatwiej nam się obsługuje. A nie jak radę.
2: stawiacie środowiska w sensie takie już potem stagingowe,
0: rozdzielacie jakiś staging, development kura w ogóle, nie? Bo to, to też jest rodzaj boilerplate, który mm -hmm. możemy wykorzystać. No to też to,
1: ten, to też mamy część część tego jest, czyli jest to częścią boilerplate'u, bo no ogólnie całe podejście infrastructure as a code mm -hmm. piszemy w CDK, w TypeScript, mm -hmm. więc środowiska są po prostu stawiane za pomocą no, CloudFormation i każdy gdzieś tam już ten cały kod, który jest potrzebny do tego żeby to, to realizować, żeby to miało CI CD swoje, no to, to też jest zawarte właśnie w tym boilerplate'cie. i to akurat w ogóle od tego zaczęliśmy, okay. że cały on ten boilerplate powstał od tego, że potrzebujemy Infrastructure as a code w CDK, dlatego żeby mieć QA staging production mm -hmm. i żeby można było, zrobiliśmy sobie takie założenie, że projekt Jak startuje, to cała infrastruktura jest postawiona w trzy dni, co, co w sumie jest dość małym czasem. U nas no, też jest, no, jest
2: taki day one, jakby, nie? Że jak tak. startuje projekt, to automatycznie jakby startujemy całą infrastrukturę i też tam no. QA staging, jakby mm -hmm. to jest taki od, od samego początku. Myślę, że to jest taka.
3: Tak, u nas, u nas właśnie cały boilerplate polegał na tym, żeby, że chcemy, żeby e, projekt mógł zacząć już pracę z funkcjonalnościami z pierwszego dnia de facto. Mm -hmm.
0: Super. Ok, to wypaśmy sobie, że projekt startuje, jest ten day, week albo sprint zerowy, gdzie się to wszystko dzieje, gdzie powoływane są do życia różne elementy powiedzmy tego, tego projektu. Te decyzje które są wówczas podejmowane no często implikują albo wpływają na to jak będzie się żyło programistom, jak będzie się dewelopowało te, te aplikacje na co z, z, warto zwracać uwagę z waszego punktu widzenia na tym początkowym etapie startu projektu co może później wpływać na to czy się będzie dobrze pracowało w tym projekcie czy, czy niekoniecznie.
1: Hmm. Ciężkie pytanie. To całe zahacza, to, to taki tak zwany. to zależy właśnie, UX deweloperski, nie? Bo to, że jakby to jest taki user experience dla deweloperów, i to na pewno, na co trzeba zwracać uwagę, to jest to, że z góry trzeba założyć, że większość osób w projekcie niekoniecznie musi mieć wszystkie, całą pełną wiedzę i wszystkie umiejętności do tego, żeby taki projekt postawić. I tak jak Robert powiedział o tym, że mają tam Docker Compose App i to wystarczy, rzeczywiście powinno to tak w większości sytuacji wyglądać, że projekt, w którym dołączono e, dołączony wyprogramista i tylko co mówi przez pierwszy tydzień, to, że nie mogę zainstalować, to jest, to jest duży file i, i zdecydowanie powinno się od początku prowadzić w tym kierunku, żeby tak nie było. E, no tam, tam u nas akurat używamy też makefile'a, Pan parę innych jeszcze rzeczy robi poza Docker Compose'em, więc bo, ponieważ Frontet też jest poza, <śmiech> poza Dockerem, no mamy make Up, ale do tego się dosprowadza, że ktoś siada, robi tam make setup, Make Up i koniec i nic więcej no nie tak naj,
2: naj, naj, Największym koszmarem nie były takie momenty czy czasy, kiedy projekty były szacowane tak, żeby te pierwsze kilka dni było na postawienie środowiska. Nie? Jakby w tym momencie myślę, że wszyscy już dojrzeli do tego, że mamy niezależnie od systemu operacyjnego, jesteś w stanie podnieść projekt i w zasadzie wystartować z nim od razu i nikt nie musi się zastanawiać nad tym, co doinstalować, jaką ma wersję, czego i, i, i generalnie jakby nie tracimy wtedy dnia i myślę, że to się też trochę sprowadza do tego, że wszyscy dojrzeli, że no jednak czas programistów czy czas inżynierów jest wartościowy, jest drogi i trzeba dbać o to, żeby oni nie marnowali czasu na rzeczy, które są związane z ich nie wiem, systemem operacyjnym, czy środowiskiem aktualnym. Chociaż że...
1: teraz akurat Apple Silicon, nie wiem, czy już mieliście doświadczenia z stawianiem tych boilerplate'ów swoich gdzieś tam na, na silikonach. Znowu to nam trzeba było jednak przejść przez, przez życie, w którym u mnie nie działa, u mnie działa. No, ale...
2: No, tak, ale to jest znowu, jakby no, ale pojawiło się jedno coś razo, nowego, jednorazowe i za chwilę już wszyscy znowu będą mieli... Nie. Wszystko działające dobrze, nie? Natomiast ja myślę, że jeszcze wracając do twojego pytania, e, dla mnie na przykład personalnie super ważne jest to, żeby zapewnić spójność w projekcie na starcie, nie? Czyli jakby nie zwracać... jakby no, Narzędzia to są bardzo prywatna preferencja różnych ludzi i, i jakby myślę, że chyba najważniejsza taka, taka rzecz, o którą zawsze ja starałem się dbać czy, czy wdrażać, żeby ludzie zwracali na to uwagę, to jest kwestia spójności, że jakby możesz mieć prywatne preferencje, ale jeżeli dosiadasz się do projektu, to jakby powinieneś kontynuować to, co zostało tam jakoś zaczęte albo jest za jakimś zalążkiem, bo dołączasz do projektu, który już trwa, tak jakby ta spójność jest dla mnie ważna, nie? bo chyba nie ma nic gorszego niż dosiadanie się do projektu, w którym jest 14 pomysłów na tą samą patchwork. rzecz i, i, i patchwork jest właśnie, to jest świetne słowo. E, I to myślę, że jest takie na takim poziomie meta super ważne, żeby, żeby ta spójność jakoś była. Myślę, że tymi wszystkimi narzędziami, które wrzucamy do projektu na starcie, staramy się w jakiś sposób zapewnić to, żeby ta spójność w projekcie była, i żeby ten projekt toczył się od początku do końca w miarę możliwie powiedzmy spójnie. Okej,
3: okay, dobra. To co wyjaśnij proszę, yy... co masz na myśli, jeżeli chodzi o spójność, które elementy?
2: na przykład wiesz, to żeby Prehuk ci nie puścił rzeczy, które wypadają z nie wiem, TypeScriptu, ze cokolwiek wszystko to, co może
1: to żeby też był jakiś pain który to wymusza ja też pierwszą rzecz, którą konfiguruję to jest jakiś tam job, który będzie rzeczywiście ten linter, bo jak się tego nie zrobi za wcześnie to trzeba później naprawiać
3: jak głęboko ogólnie wyjdziecie właśnie na przykład właśnie z tymi elementami Piotr, jak wiadomo, stawiasz i ciała. E, A jak idziecie z y, ESLintem? W sensie, czy macie takie elementy, jak na przykład nazewnictwo komponentów, nazewnictwo plików? No właśnie. Nie.
1: Nie, e, nie no, no. Tak, tak daleko nie, ale na przykład takim najbardziej fringe'owym powiedział, że to kolejność importów, czyli <śmiech> <śmiech> <Gdzieś, że> rzeczywiście <śmiech> okay. importy no. gdzieś tam z bibliotek są na początku tak. i importy e, gdzie te, te, te lokalne są, są później, albo które rzeczywiście są z tego samego folderu, są na dole, mhm. e, to, to, to może tyle. Ej, no, nie wszystkim gdzieś tam się to podoba, bo to... <śmiech>
3: znaczy, ja, mam, ja generalnie zawsze wychodziłem z założenia, że importy są dla kompilatora, nie dla Listy, więc dla mnie totalnie nigdy nie miało znaczenia, ale też dowróciliśmy do naszego boilerplate'u um, sortowanie. Jak tylko, jak tylko ESLint dodał możliwość, jak tam plugin, robienia fixera, żeby automatycznie sortował te importy, to od razu dodaliśmy, żeby nie było ludzi, którzy narzekali, wy versus ludzi, którzy. Le -le -le których nie ma
2: to ten... ten... tak. preferencji tego tak. ale wiesz jakby ważne jest to, żeby nie było tak, że w jednym Aita. pliku masz tak, nie, a w innym pliku masz alfabetycznie albo, albo jeszcze jakiś tam inny pomysł.
1: Widzicie się w style też jest na przykład taka opcja, żeby ustawić, że wszystkie propsy muszą być, wszystkie rulsy muszą być alfabetycznie. Okay. <min�> też to... są takie rzeczy. No to już jest dla mnie trochę przesada.
0: Tak. Myślę, że za daleko już idą. <grymne>
1: um,
0: świetnie. To może tak jeszcze na podsumowanie jakieś inne triki, jakieś rzeczy, które stosujecie w waszych firmach, waszych projektach, jeśli chodzi o środowisko deweloperskie, ten start projektu, coś co można byłoby tutaj widzom podpowiedzieć.
3: Jeżeli chodzi o edytor, to nie wiem, nie wiem czy jest kodzie, czy coś podobnego. Jest plugin do WebStorma o nazwie Key Promoter. Które za każdym razem, coś, coś robisz, mówi ci, hej, a może użyjesz skrót klawiatur, klawiatur, klawiaturowego? I to jest bardzo fajne. I zasłania kawałek edytora, i rzeczywiście, <laughs> więc trzeba
1: używać. Bo tak, za, zasłania, możesz,
3: możesz kliknąć na, zignorować elementy, których, no, no, no. których nie, nie lubisz używać jako frutów, mhm. ale jest to, jest to fajne i coś, coś, co ci pomoże. Ile razy użyłeś akcji, pokazuje bez użycia sprzętu klawiaturowego? Mhm. Kliknąłeś ran. 12 razy, zamiast nacisnąć F12.
2: I to znowu fajnie narzędzie do tego, żeby jakiś tam performance programisty zwiększyć, no bo wiadomo, mhm. że to jest dużo, dużo ciekawsze tak, i szybsze. Tak, tak, Fajne. Ja myślę, że moglibyśmy podlinkować kilka jakichś takich polecanych pluginów i, i, i rzeczy, które używamy, i może ze słowem komentarza komuś się przydadzą.
3: A w, projektach, a w projektach macie jakieś elementy, które uważacie, że są dobrym trikiem na zoptymalizowanie swojej pracy?
1: Mamy, na pewno jest jeden, który, wiem, że ma pewne... Jest dość konfliktowy w środowisku, bo niektórzy rzeczywiście lubią używać, niektórzy nie, nie, nie lubią używać, to to jest Storyblock, no głównie do Reacta, nie? gdzieś tam korzystamy. I my na przykład używamy, czy, czy ja, bo to, to nie mogę powiedzieć, że cała firma, bo tutaj nie ma jakiegoś niesamowitego standardu, jest to częścią boilerplate'ów, ale już kto jak tego używa, to, to do tego samo indywidualnie podchodzi. Ale ja na przykład lubię używać Storybooka jako takie takie środowisko odizolowane, w którym mogę sobie wyprodukować komponent, dowolny komponent, nie myślę tutaj batony tylko i jakieś tam drop-downy, tylko nawet całą stronę, w którą mogę sobie łatwo spreparować dane i e, zaimplementować całą stronę w oparciu o te dane, i zmieniać, żeby zobaczyć, jak ta strona się reaguje, dopiero na końcu ją przenieść w odpowiednie miejsce, w które rzeczywiście powinna być wyrenderowana. E, nie wiem czy
2: Właśnie skończyliśmy jeden projekt i, i jakby wnioski są takie, że z jednej strony to jest fajne narzędzie, z drugiej Strony, jakby mamy już takie, jesteśmy po retro, w którym jakby zauważyliśmy pewne problemy, które mogą wynikać. Na pewno świetny jest Storybook do tego, żeby sobie wyizolowane komponenty wyprodukować, trochę w formie takiej wiki przejrzenia tego, co się dzieje. Co u nas super zadziałało, to jakby decyzja o wejściu w Storybooka była taka, żeby łatwo klient był w stanie zobaczyć te same komponenty w wersji Dark Mode i Light Mode i żeby był w stanie, bo tam jakby do Storybooka można instalować kilka pluginów. Jest plugin, na na przykład od resejzowania elementów, więc RWD można sobie testować w przeglądarce tak mniej więcej, chociażby już bez wchodzenia w samo ruszanie przeglądarką czy jakimiś tam deweloperskimi narzędziami. E, oprócz tego mieliśmy plugin do Darklight Mode, który generalnie jakby klient od razu patrzył, czy to z Figmy zostało przerzucone, e, jakby spełnia jego i czy gdzieś nie ma jakichś gliczy na poziomie komponentów przełączanych pomiędzy Dark Mode i Light Mode. E, no i przede wszystkim mieliśmy plugin do zmiany języków, który powodował, że można było od razu na żywo podglądać sobie każdy komponent, jak się zachowuje w różnych językach. No i to było super, natomiast w projekcie zabrnęliśmy trochę za daleko, bo nie wyznaczyliśmy prostej linii, która odcięłaby funkcjonalność aplikacji od takiego środowiska testowego do komponentów. I w momencie, kiedy zaczęły się jakieś interakcje pomiędzy komponentami, okazało się, że Ciężko jest jakby z jednej strony PM-om zrozumieć, jakie są ograniczenia Storybooka, a z drugiej strony klient nie rozumiał do końca, że demowanie komponentów na Storybooku to nie jest gotowa aplikacja. I jakby separacja momentów, w którym trzeba to odciąć, była dla nas... No poszliśmy o krok za daleko i musieliśmy się jakby z tego wycofać. Dużo było tłumaczenia wokół tego, więc to jest pewnie świetne narzędzie, kiedy się go kontroluje i doprowadza tylko do któregoś momentu. Pewnie się super sprawdza w produktach, gdzie jakby mamy jakiś tam design ciągnięty przez X lat i jakby utrzymanie tego wszystkiego ma sens. Natomiast największym jakby problemem, który, którym widzimy u nas, to jest kwestia tego, jeżeli musiałbyś zapewnić spójność pomiędzy przeniesieniem komponentów już na aplikację i utrzymanie jakby tych dwóch środowisk, no bo Storybook jest takim code penem dla komponentów. Trochę tak. I to jest, on jest jakby super do któregoś momentu, ale jak zaczynasz już używać tego i składać w formie aplikacji, to nagle masz dwa środowiska do utrzymania i wtedy trzeba po prostu jedno
3: zarzucić. Tak, jakby... Ja w ja swoich projektach tak? w sensie u nas znowu to jest, tak jak powiedziałeś, 50 50 Są ludzie, którzy kochają Storybooka, są ludzie, ja na przykład ja osobiście nie lubię. Właśnie z tego powodu, że tak jest to kod, który łatwo jest wyprodukować, jest to kod, który um, um, faktycznie żyje w izolacji, ale jego trzeba potem utrzymać i to jest, Um, A I może docelowo...
1: napisz swój komponent i wywal. Ja, <laughs> tak, to, tak, Bo tak, to, jako, to słowo kluczowe, tak, ten to code pen. Sobie. to jest bardzo dobra rzecz, ten code pen, że Rzeczywiście, jak przepiszesz ten komponent, to masz taki jakiś sandbox, w którym sobie to wyprodukujesz, jak go wywalisz, to mm -hmm. wciąż będzie spoko.
3: No i właśnie, do, do tej izolacji spoko, nie? Jedno, co y, 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 ludzie często próbują właśnie zrobić y, Cały system komponentów, cały, cały design guidebook w tym Storybooku. To już jest. Co, trudne. co, co w pewnym momencie trochę wykracza poza ramy. Z środowiska
2: testowego, de facto, o, jakby o, takiego tak, mała... No. Tak,
1: tak. Znaczy tak. chyba, że masz na tyle taki duży zespół, albo kilka zespołów, gdzie jest jeden, który na przykład otrzymuje tylko tą bibliotekę od komponentów, tak, już produkt a, jest, a wiem, nie? że jest tak I... często. Nawet nie produkt, który sprzedajesz, tylko bibliotekę komponentów, bo na przykład masz dużą organizację, które masz, nie wiem, 20 produktów, które wszystkie korzystają z tego samego. Okay. No to świetne narzędzie na to, żeby łatwo zrobić dokumentację, jak tego używać. Nie? To, co, to co ja, jeżeli
3: chodzi o tips, tips and tricks ze Storybooka, jeżeli już do czegoś mam go używać, to mają świetny świetny plugin do robienia screenshotów komponentom, więc używam ich jako, jako snapshot testów, czyli wyrenderowałem komponent, który jest już stabilny, który już wiem, że zmieni się tylko wtedy, kiedy zmieni się funkcjonalność albo całkowicie design.
1: No, można zrobić regression testy na tym. Tak, proces. i
3: dokładnie. jako regression, regression testy snapshotów, tylko nie w formie tekstu, tylko w formie ładnego obrazka, który mhm. mogę sobie porównać. Mam taki obrazek, mam taki obrazek. Aha, znikną, zniknął mój mhm. przycisk, gdzieś, gdzieś popełnił no, błąd. Spoko, Czyli co
2: podsumowując, kolejne narzędzie i, i tylko z rozsądkiem, nie, jakby do użycia, bo mhm. przydatne, ale w określonych mhm. potrzebach.
3: Tak, tak. zrobienie design guidelineu mhm. e, i, i, i całej biblioteki komponentów w tym jest. Na tyle ciężkie, że zazwyczaj nie kupaczamy.
1: Hmm,
0: ciekawe. Mam wrażenie, że w tym dzisiejszym odcinku y, mieliśmy tutaj różne przemyślenia, opinie, y, preferencje. No i bardzo fajnie. I tak może trochę z przymurzeniem oka powiem, że żadna z nich nie jest prawdą inwestycyjną, bo każdy musi sobie ten swój <laughs> pomysł y, sprawdzić na sobie po prostu w swoich, w swoich warunkach. Natomiast fajnie, że się podzieliliście tym, co u Was działa. Bardzo Wam dziękuję. Dzięki.
1: Dzięki. Dzięki.